0: Meine Damen und Herren und Musikliebhaber vor den Empfangsgeräten, mein Name ist Firo und es ist mir eine Ehre, euch nun schon zur 31. Folge des Proxcast begrüßen zu dürfen. Bei mir sitzen heute die schmusige Susi.
1: Guten Abend.
0: Und der Mann, der jetzt gar nicht mehr wegzudenken ist in der letzten Folge, Tayo. Hello there. Und heute nehmen wir die Taktstöcke in die Hand und drehen die Boxen mal richtig auf und unterhalten uns über das Genre Musikanime. Aber vorab, wie immer, gibt es natürlich erstmal den Smalltalk. Und äh, erstmal schön, dass ihr hier seid, muss ich natürlich sagen. Haben uns jetzt schon länger nicht mehr gehört. Ich bin, ich bin ja hier zum ersten Mal mit dir. Stimmt, stimmt. Wir haben uns noch nie gehört. Das erste Mal, dass ich dir eine Stimme höre. Ich glaube, das letzte Mal habe ich dich zu Silvester gehört. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, Tayo?
2: <lacht> ich habe die, hab die Erinnerung schon verdrängt.
0: <lacht> Der konnte kaum noch gerade stehen, sage ich euch. Und... Äh, und und Susi, eigentlich mache ich ja die, also die letzten zwei, drei Podcasts, die ich gemacht habe, da warst du, glaube ich, immer dabei. Echt jetzt? Ist also eigentlich kompletter Schwachsinn, dass wir uns schon lange nicht mehr gehört haben. Doch, ich glaube, das Letzte, was ich moderiert habe, war ja das, wo ich gekonnt eigentlich äh, den Löwenteil dann abgegeben habe, weil das war ja dann äh, die Impro-Show.
1: Oh, ja, stimmt.
0: Und ähm, ich glaube, davor bei dem Thema, da waren wir auch, warst du auch dabei, aber ich weiß es nicht mehr so richtig. es euch gut?
1: Ja. Ja, ganz gut. Ganz müde, ganz gut. aber machbar.
0: Also ein bisschen Running-Gag, dass du müde bist.
1: Ja, I, I guess. <lacht> <lacht>
0: Na gut, ähm, habt ihr denn zuletzt irgendwas Spannendes auf dem Bildschirm laufen gehabt? Tayo, möchtest du so als Neuling in der Runde, sage ich mal, vielleicht mal anfangen?
2: Ah, ich habe mir letztens den Film zu Shirobako äh, angeschaut. Ich habe seit irgendwie letztem Jahr darauf gewartet, dass der äh, nicht, nicht nur im, im japanischen Kino kommt, und ähm, um ehrlich zu sein, nach jetzt, als ich es gesehen habe, fand, gar nicht mal, fand ich den Film gar nicht mal so besonders.
0: Hm, schade.
2: Ich, ich mag Shirobako, äh, ich, mag, ich, ich mag auch den Film, allerdings, was ich an dem Film so schade fand, ist, dass es halt so die Formel des Anime nimmt und halt in, einen, halt in einer kürzeren Laufzeit versucht, äh, nochmal zu machen. Ich meine, in Shirobako geht es ja darum, wie halt äh, ein kleines Animationsstudio halt so Animes macht.
0: Hatten wir, glaube ich, sogar schon mal. Ich glaube, da hat Tassels oder so schon mal im Podcast drüber geredet, über den, über den ganzen Anime.
2: Ja, ja, das kann sogar sein. Und das Ding ist halt, der Shirobako-Film ist halt basically genau dasselbe. Im Film geht es basically darum, dass es ähm, dass 2019 ein dunkles Jahr für, das, für die Anime-Industrie ist. Die Bubble ist geplatzt, es werden keine neuen... Also, die anime in der Krise, was ironisch ist, weil 2019 im Real Life ja gar nicht mal so, ziemlich ein krasses Jahr für Anime war. Äh, genau, und äh, Musaniel Animation, also das äh, und worum es halt geht, äh, steht, steht halt kurz vor dem Aus. Nachdem die eine Produktion gecancelt wurde, hängt jetzt alles von diesem einen Kinofilm ab.
1: Oh, Meta. Das ist cool, dass es so ein Meta-Shit ist.
0: Ach so, ist das ist beim, echten, im Studio, beim echten Studio auch so eine brenzlig Situation gewesen, oder wie? Wo es in den einen Film geht, der jetzt rauskommen muss? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht, aber es ist cool, dass sie in dem Fall halt einen Kinofilm produzieren und es ein Kinofilm ist, während es in der normalen Serie wahrscheinlich eine Anime-Serie ist. Glaube ich jetzt Stimmt. mal, ich habe es nicht gesehen. Genau, ja. und das finde ich halt cool. einfach das
0: Ach so, dass sie das Medium angepasst haben, quasi. Cool. Aber das. Ähm Story-technisch ist es dann so ein bisschen so, kann ich mir das vorstellen, wie diese Recap-Filme, die es ja für einige Anime-Serien Anime gab?
2: Es ist es ist kein, kein Recap-Film, aber es ist basically, im Anime haben sie Anime-Serien Anime gemacht, in dem Film machen sie einen Anime-Film. In, bei, in beiden, in, in der Serie und im Film bleibt halt der große Oberschultraum, einen halt einen eigenen Anime zu machen. Wieder auf der Strecke. Und es gibt irgendwie auch wieder kaum bedeutungsvolle Entwicklungen oder so. Ja, ich ich finde es ein bisschen schade, dass es halt basically, ja, ja wie, wie gesagt, es ist halt die Anime-Serie, aber halt in einer kürzeren Laufzeit zusammengequetscht und deshalb auch
0: irgendwie komisch gepaced. Du hast ja natürlich die Serie vorher gesehen. Könntest du dir vorstellen, dass jemand, der jetzt äh, die Serie noch nicht gesehen hat und direkt und nur den Film guckt, dass der vielleicht mehr Spaß mit hat als du?
2: Oh, ich weiß nicht so recht. Ähm, so ist, ist es eine solide... Es ist ein solider Film für sich genommen. Allerdings sind halt so sind halt so ein paar Sachen dabei, die halt eher nur im Anime dran kamen. Zum Beispiel die eine ähm, Animatorin, die halt zum die halt Gothic Lolita, ähm, dass sie sich halt da so kleidet und halt es kommt halt im Film einmal kurz vor und wird, nicht, wird auch nicht erklärt. Also es sind halt so Sachen dabei, die sonst die, man, die im Film vorkommen, aber halt im Anime dann aber erst im Anime erklärt werden basically.
0: Okay. Gut, also würdest du den Leuten nämlich an eher dann zum Anime raten, wenn sie Interesse haben?
2: Ja, Shirobako ist ein guter Anime, den sollte
0: ich anschauen. <lacht> okay, schau dir Shirobako an. Ähm, was hast du denn angeschaut, Susi?
1: Um, ich habe, also ich bin gerade dabei, Cowboy Bebop zu schauen. Tatsächlich schon oh. seit über einem Jahr oder zum seit fast Mal, zwei Jahren. Oder? Zum ersten Mal tatsächlich. Ich finde, das ist schon so ein Klassiker, den man gesehen haben sollte. Der ist halt ästhetisch auch krass, aber bei mir zieht sich das. Also erstmal, ich finde es okay, weil ich habe den Anime empfohlen bekommen von meinem Bruder und der hat mir gesagt, schaust so, dass du halt immer mal wieder eine Folge schaust und jetzt mache ich das so und damit rechtfertige ich das. Äh, der wahre Grund ist, weil ich halt äh, unpopular opinion, den Anime halt gar nicht so krass feiere, wie die meisten Leute, die den gesehen Uff. haben. Also ich muss sagen, er ist wahnsinnig hübsch. Also es so eine Kunst und wenn man dann drüber nachdenkt, dass das alles noch mit Cell Animation ist, mhm. dann äh, da kann man da so das, den Kunstgriff nicht, äh, nicht leugnen. Also das, womit ich halt Probleme habe, sind die Charaktere. Ich finde sie auch alle cool und so, aber die sind alle sozial so unfähig <lacht> und die, die haben ja. auch einen guten Grund dafür, die sind ja auch gut geschrieben. Also es ist gut gemacht, das Ding. Das, ich will ja nicht behaupten, irgendwie, dass es schlecht ist. Aber für mich ist es irgendwie total wichtig, dass ich den... Ko den Charakteren irgendwie näher kommen kann. Aber das sind alles so Leute, die einfach nie ihre schwachen Seiten zeigen können. Und das ist für mich irgendwie ein großes Problem. Aber ich feiere den Anime natürlich trotzdem. Und jetzt neulich hat Also die letzte Folge, die ich gesehen habe, da war halt, wo dieser wörtliche Cowboy war, der äh, basically ein Spiegel zu Spike Spiegel, lol, äh, darstellt. <lacht> weil die beide halt einfach ganz viel Probleme bereiten für alle Leute um sie herum. Und das fand ich witzig. Also diese leicht Comedy-esken Folgen finde ich dann halt auch immer besser. Und mein Lieblingscharakter äh, ist natürlich dann auch Edward, weil sie ist fantastisch, weil sie einfach nur Blödsinn macht die ganze Zeit, aber so essentiell ist für das, was passiert eigentlich. Ähm also das, was der an mir auf jeden Fall schafft, selbst wenn ich nicht so ganz damit connecten kann, ist, mich zum Nachdenken anregen. Und man kann halt immer noch extrem viel drüber sagen, selbst wenn man es jetzt nicht so feiert.
0: Aber dann ist natürlich interessant, woran das denn liegen könnte, dass das bei dir nicht ganz so Klick macht. Ich meine, ich
1: schätze es mal einfach nur, dass die
2: Charaktere halt anders nicht ihren Geschmack treffen. Hm. Weil die Charaktere an sich sind halt schon wirklich gut geschrieben. Es ist halt eine Gruppe Einzelgänger und äh, das ist, halt ist halt nicht für jeden was.
1: Ich, ich finde es halt witzig, weil ich wahrscheinlich auch eher zu den Einzelgängern gehören würde. Allerdings ist es halt dann doch schon so, dass mir extrem wichtig ist, dass ich like, alles von mir teile. Die, jede kleine Bewegung, die in mir vorgeht, muss ich Leuten mitteilen. Und die sind halt genau das Gegenteil davon. Die wollen am liebsten, dass alles geheim bleibt über sie und so wenig wie möglich, weil sie halt denken, sie machen sich verletzlich.
0: Das weiß ich aus erster Hand. <lacht>
1: genau. Und das das kann ich dann wiederum verstehen, dass man deswegen äh, irgendwie sein Maul hält und nichts sagt, aber mhm. irgendwie ja, ich, ich, so wenn ich so drüber nachdenke, ich habe dann schon eine sehr tiefe Appreciation dafür, weil ich kann definitiv anerkennen, wie gut die Charaktere geschrieben sind. Vielleicht ändere ich meine Meinung auch nochmal, wenn ich äh, die Serie fertig geschaut habe. Ich habe mich leider gespoilert und weiß, womit es enden wird. Das ist halt schon etwas schade, aber andererseits äh, nimmt das ja nichts weg.
0: Nee, das stimmt. hat ja anscheinend trotzdem irgendwas an sich, dass du zwar auch über längere Zeit aber trotzdem immer weiter schaust. Und ich muss ehrlich gesagt das auch mal wieder schauen. Ich habe den gesehen, aber es ist auch so lange her und ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob ich den damals fertig geschaut habe, weshalb das bei mir eigentlich auch mal wieder an der Zeit wäre. Was bei mir auch wirklich lange an der Zeit war und lange auf meinem Pile of Shame gelegen hat. War ein japanisches Videospiel, was natürlich für viele schon alter Tobak ist, aber für viele eigentlich auch ein Evergreen, was auch dazu geführt hat, dass ich es dann doch nochmal gespielt habe. Und zwar From Softwares Dark Souls 1. Und das ist äh, ziemlich witzig, weil ich das Spiel vor. Ist eine kleine Anekdote, die ich hier mal ausholen kann. Vor einigen Jahren hat der junge Firo eine Playstation 3 besessen und hat darauf Dark Souls gespielt. Und ist nie über den Bossfight Ornstein und Smaug gekommen, den. Dark Souls-Kenner natürlich alle kennen. Und ich habe es wirklich nie geschafft. Und irgendwann, als ich da mal so eine Woche in der Heimat war und wieder zurückgekommen bin in meine Wohnung, stellt sich heraus, jemand ist bei mir eingebrochen, hat einen Laptop und meine Playstation 3 geklaut mit Dark Souls. <lacht> und ja, da war mein Dark Souls weg und ich konnte es nie durchspielen. Aber jetzt vor ein paar Wochen habe ich es ähm, dann doch nochmal ausgepackt ähm, weil ich was gebraucht habe, weil ich auf Twitch streamen kann und habe es mittlerweile auch durchgespielt. Und ich muss sagen, ich verstehe langsam, warum die Leute diese Serie so mögen. Denn ich habe tatsächlich sehr viel Spaß gehabt. Hattet ihr schon Berührungspunkte mit Dark Souls, jemand von euch?
1: Mein. äh,
2: oh, Nee, nicht wirklich. Ich weiß nur, dass es halt ein gut designtes Game ist. Mhm. Und dass die, ähm, dass der Mutterkonzern von From Software, dem entwickler Spiels, als Kadokawa ist. Ah, das wusste
0: ich zum Beispiel gar nicht.
1: Mein einziger Berührungspunkt mit diesem Spiel waren deine Streams. <lacht> das sagt, sagt glaube ich, alles. Ich bin in der Gaming-Szene so gar nicht bewandert.
0: Mehr muss man noch gar nicht haben. Ähm, ähm, äh, Hashtag YFiro auf Twitch. Ähm, huch, wer war das? Und ähm, ja, also ich muss sagen, man hört ja von Dark Souls immer, dass das so extrem schwere Spiele sind, aber Lasst euch davon nicht abschrecken. Die sind schwer, klar, aber es ist eigentlich so gut wie immer fair. Und das ist auch wirklich nicht das Einzige, was das Spiel irgendwie ausmacht. Denn dieses Spiel hat ein, gerade in seiner ersten Hälfte, ein so geniales Worldbuilding und Leveldesign, dass man halt wirklich, man braucht einfach, man hat keine Karte in dem Spiel, man braucht sie auch nicht, weil man sich so verdammt gut zurechtfindet. Und es ist für Leute, die Dark Souls kennen natürlich jetzt alles nichts Neues. Aber es ist schon... Es gibt immer wieder so Momente, wo man im Laufe der Zeit durch irgendeine Tür plötzlich öffnet und dann öffnet sich quasi so eine Abkürzung und man ist wieder an dem Ort, wo man vor drei Stunden schon war. Und man kriegt mit, dass das alles so ineinander verwirrt ist. Also man kann das so ein bisschen vergleichen mit, wenn du so Kopfhörer hast. Du hast deine ja Kopfhörer, links und rechts, so Kabelgebunden, Kabel gebunden, ganz klassisch. Und da sind die ganzen Orte drauf. Und dann nimmst du diese Kopfhörer und packst die für eine Woche in deine Hosentasche. Und das ist dann quasi die Spielwelt der ersten Hälfte von Dark Souls 1. Alles ist irgendwie verwirrt, alles ist irgendwie ineinander verschlungen. Und es ist mega cool. Wird in der zweiten Hälfte sind nicht mehr ganz so gut, aber trotzdem gut.
2: Dieser Kopfhörervergleich hat mich jetzt eher noch mehr verwirrt als. <lacht>
0: <lacht> naja, es ist wie Kopfhörer, aber in a good race, sage ich jetzt mal. Ich meine, ich kenne bestimmt Menschen, die das gern gemacht haben, dieses Kopfhörer verwirren. Ich habe so ein Gefühl, dass es irgendwie in jeder Schulklasse oder sowas so eine Person gab, die gerne diese Kopfhörer entwirrt hat. Und diese Faszination, die diese Person verspürt hat, beim Verwirren dieser Kopfhörer, das ist dieselbe Faszination, die man hat, wenn man sich durch Dark Souls durchspielt.
2: Das wird es sein.
1: Fun Fact, dieser Mensch in meiner Klasse war ich. <lacht> ja,
0: dann solltest du das vielleicht ich, mal ausprobieren.
1: Ja, vielleicht, aber ich, ich mag halt echt keine schweren Videospiele. Ich spiele nur Animal Crossing und Pokémon.
0: Naja, vielleicht in einem anderen Leben, aber ja, also ich wollte es einfach loswerden, ich habe es geschafft, ich habe Dark Souls 1 besiegt und es ist für mich einfach auch nur, auch so eine sehr persönliche Sache, endlich mal diesen Haken da in dem Leben abzumachen, ja, weil das hätte ich nicht gedacht, dass das passiert, was ich aber sehr wohl gedacht hätte, was passiert, weil ich es ganz genau wusste, ehrlich gesagt, ist, dass wir heute über fantastisch musikalische Animes reden und damit wir das machen können, würde ich jetzt einfach mal direkt weitergeben in unseren atemberaubenden, energiegeladenen Themen-Talk. Ja, Musik-Animes. Oder gibt es eine bessere Bezeichnung für das Genre? Nee, oder?
1: Ja, also in jedem Anime ist Musik, aber das ist nicht das, was wir meinen. Wir meinen schon die, die Musik machen, als Thema behandeln.
2: Musik als Genre in Animes.
0: Genau. Es geht jetzt auch nicht um Musik aus Anime, also wir reden jetzt nicht über unsere Top 3 Full Metal Alchemist Openings, wo ich die jetzt hier problemlos nennen könnte. Und wir reden auch nicht über japanische Musik im Allgemeinen, sondern um Animes die Musik thematisieren. Und da würde mich zu Beginn mal interessieren, was ist es denn, was euch denn besonders an diesem Genre fasziniert? Ich meine, ihr habt ja direkt aufgeschrien, als ich bei uns gefragt habe. Wie ist es denn bei dir, Susi?
1: Ähm, es kommt halt auch drauf an, was für eine Art Musik-Anime das ist. Aber gerade, wenn ich über so klassische Musik nachdenke, ich bin halt ganz knapp vorbeigeschlittert, selbst in diese Schiene reinzugeraten, um, und es ist einfach total faszinierend, wie viel Druck in dieser Indust Industrie, kann man das so nennen, dieser Szene herrscht, wenn man einfach krass Mozart spielen kann zum Beispiel. Und das fand ich zum Beispiel bei No Dame Cantabile oder bei äh, Your in April oder eben Piano Forest mega interessant. Also das, das ist, was mich halt fasziniert und dann bin ich eigentlich immer ganz froh, dass ich nicht drin bin. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Sachen, die so Bands äh thematisieren. Und da wäre ich halt wiederum sehr gerne drin. Und dann sehe ich mhm. halt immer, wie unmöglich das ist, weil ich einfach nur Skill habe. <lacht> so. Und ich bin halt auch keine Julie aus k die das dann innerhalb von wenigen Monaten lernt, weil sie halt ganz klammheimlich ein Genie ist.
0: Ja, sie ist ein Naturtalent.
2: Also ne, ne, Musik Musikinstrumente zu erlernen, äh, ist wirklich nur eine Übungssache. Das kann ich dir sagen.
1: Ich meine, ich spiele auch äh, Ukulele und Gitarre, aber ich bin halt bei beidem so nur so semi dabei und deswegen da muss man schon die Energie reinstecken glaube ich und die äh, stecke ich dann eher in andere Dinge glaube ich
0: dafür bist du ja eine hervorragende Zeichnerin, man kann ja auch nicht alles können
1: ja eben, also ich muss mich da schon entscheiden glaube ich
0: man hat ja auch nur so viel Zeit in seinem Leben, wie ist es denn bei dir Tarjo? ich habe jetzt schon ein bisschen rausgehört, kann es sein, dass du ähm, der Musik zugeneigt bist? Kannst du ein Instrument spielen?
2: Also ja, ich kann auch Gitarre spielen, so Hype. Ich bin aber auch nur so Hype dabei. <lacht> ähm, aber was mich äh, so am Musikgenre äh, in Animes interessiert, ist, für was die Musik in den unterschiedlichen Animes tatsächlich steht. Okay. Und das ist immer schon nicht zu sehen, so in ähm, sowas wie Love Life oder so ist das irgendwie, keine Ahnung. Ein Ausdruck von ja wow es sieht mich an ich bin ein happy girl oder so äh, tut mir leid für die Love Live Fans da draußen anderen Animes ist es halt ob man mal einen ähm, Ausdruck seiner selbst seiner Gefühle und seiner ähm, Expression und dem anderen ist das halt ein Metakommentar auf irgendeiner komischen Ebene die ich nicht verstehe und das und das ist was mich so fasziniert
0: nicht nur unbedingt auf der oberflächlichen Ebene, sondern für was für eine Rolle die die Lieder auch auf einer Meta Ebene einnehmen. Das äh, finde ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Aspekt.
2: Ja, darüber werde ich dann nachher
0: noch so genauer reden. <lacht> sehr schön, sehr schön. Bin ich sehr gespannt. Okay, dann komme ich kurz zu, zu mir. Also bei mir ist es auch, ich sag mal, ähnlich eigentlich wie bei Susi. Ich finde es einfach faszinierend, einen Einblick zu bekommen. Aber ich bin halt auch großer Fan von dieser... Ganzen Ganbati-Mentalität. Dieses, ähm, nimm dir was vor und, und schaff es. Und mag das zum Beispiel sehr gerne in Animes wie, wie Kaon, wie man dann halt, ja, gemeinschaftlich, eine Gruppe von Menschen schafft es dann gemeinschaftlich, irgendwas Tolles hinzubekommen. Und in dem Fall ist es dann halt die Musik. Dazu kommt, dass ich halt einfach japanische Musik einfach gern mag. Also viele meiner Lieblingsinterpreteten. Interpreteten. Interpreteten. Inter <lacht> Interpret.
1: Interpreten.
0: Interpretiert. Aussprache ist
2: Interpretationssache.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, einige meiner Lieblingsinterpreten äh, kommen halt auch aus Japan, weshalb ich der japanischen Musik einfach ähm, ja, zugeneigt bin. Und wenn dann eine coole Anime auch noch coole Original Songs hat, dann ist das halt einfach für mich gefundenes Fressen. Können aber auch nachvollziehen, was, was Tayo so meint. Es ist auch immer cool, wenn die Songs dann irgendwie ein bisschen mehr Bedeutung haben, wie zum Beispiel bei Carol and Tuesday oder sowas, wo die Songs dann ja auch so ein bisschen äh, eine politische Agenda teilweise auch so ein bisschen mit sich bringen können. Ich finde, es ist auch eine schöne Art und Weise, ähm, zu einer Conclusio zu kommen. Ich sag jetzt mal, wie bei Beck irgendwie das große Konzert am Ende. Es muss ja nicht immer das große Turnier sein, wo man sich dann auf die Schnauze gibt. Es kann ja auch einfach ähm, verschiedene Bands sein, die dann irgendwie musikalische Darbietungen leisten. Es ist eine schöne Alternative zum, ja, im Anime oft vorkommenden Aufs Fressbrett geben, wie man ja schon so schön sagt. Und ähm, ja, das, das mag ich in dem Genre einfach. Gott. Gar nicht so leicht runterzubrechen. ist einfach. Musik ist toll, oder? Ja. Da kann ich zustimmen, ja. Wer mag denn keine Musik?
1: Taube Leute, Viro.
0: Taube Leute. Oh. <lacht> Aber die,
2: die, die hören diesen Podcast nicht.
0: <lacht> Tayo, gibt es denn irgendeinen Anime, den du ins mal hier irgendwie auf den Tisch legen würdest?
2: Hibike Eufonium. Was mich daran so fasziniert, ist, das für. Ähm, dass die Musik in diesem Anime steht, ähm, nämlich den Leben. Aber äh, ja, also Hibika Phonium handelt von ähm, Kumike Omai, äh, so einer neuen Sch ähm, Oberschülerin an der kitauji schule und sie tritt dem Blasorchester schule bei. Also Hibika Phonium ist ein Star-of-Life-Anime, in dem es darum geht, wie dass dieses Orchester dann halt auf die Nationalmeisterschaften hinarbeitet. Etwas, was wir in Deutschland hier ja beide nicht haben, ähm, aber ja. Als ich den Anime zum ersten Mal ansah, habe ich mir tatsächlich nicht allzu viel darüber gedacht, weil es ist halt ein für life anime gewesen und der war halt so relativ langsam und hat halt so eine Sport-Anime-ähnliche Formel verfolgt, von wegen so, ja, äh, wir ähm, arbeiten jetzt auf die... Ähm, Nationalmeisterschaften hin und werden dabei Freunde. Aber aus irgendeinem Grund habe ich mir irgendwann noch nochmal, noch ein zweites Mal angeschaut, was ich eigentlich nur bei Anime tue, die ich halt wirklich gerne mag. Und als ich dann nochmal roached habe, gefiel mir der Anime dann auf einmal ein bisschen mehr, denn was Hibikofu so besonders macht, ist seine Subtilität und Menschlichkeit. Also Hibikofu ist kein Slice of Life. Ähm, streicht das Slice of auf, <lacht> denn der Anime ist das denn der Anime ist live. Also oh, okay. keine, keine traumhafte Underdog to Champion Story, so wie ein, so wie oder sowas, wo halt wo die dann halt irgendwie gegen die ähm, Bezirksfavoriten diese super knappen Sieg erringen oder so und auch, und, und, und auch kein ähm, vereinfachtes Moe-Abbild, sondern eine Entwicklung von Charakteren, die so groß sind wie das Leben.
1: Also nicht so groß. Also
2: nicht größer als das Leben, aber auch nicht kleiner. <lacht> ja, und tatsächlich ist mir das selber halt dann erst so richtig bewusst geworden, nachdem ich halt durch YouTube-Videos noch mal darauf aufmerksam geworden bin und halt länger darüber nachgedacht habe. Denn worum es in hibiko form wirklich geht, ich kann es in so kurzer Zeit wirklich nicht wirklich in Worte fassen, aber ich versuche es mal. Das Leben ist ein Orchester, ja. Jeder spielt einen eigenen Part, einige eine eher begleitende Rolle, wie zum Beispiel die... Äh, Freunde von Kumiko, die halt Two-Ball-Kontrabass spielen. Und einige andere wollen ähm, von allen anderen am meisten herausstechen, wie Reina mit ihrem Trompeten-Solo.
0: Die, Fre die Freunde, die dann die begleitenden Instrumente spielen, sind dann im Anime wahrscheinlich dann auch ähm, eher Nebencharaktere, nehme ich an, ne?
2: Ja, aber trotzdem ähm, aber trotzdem kommt alles dann in, einem, in einer einzigen Symphonie zusammen, in wo sowohl Solisten als auch äh, der Bass die Begleitung wichtig wird. Und das ist das schöne an diesem, Anne, das ist halt, dass die Musik so dieses das wirklich das Leben widerspiegelt. Ja, das
0: ist eine schöne schöne Metapher fürs Leben auf jeden Fall.
2: Ja. Und, und, und sogar ähm, die das ist das Instrument unserer Protagonistin also von Kumiko selber das Euphonium äh, ist auch eine Metapher so von wegen es ist, äh, sie war am Anfang der Serie diese passive so eine passive Mitläuferin, die eher so eher nur so an der, an der Seitenlinie stand und nur beobachtet hat. Ähm, aber auf der Serie findet sie dann auch ihre eigene Melodie. Sie, bl sie blickt also zur Trompete auf, also zu Rainer, ihrem Vorbild, und ähm, findet ihre eigene Melodie. Und das Ganze kulminiert dann, kulminiert dann am Ende in das Stück Hippico Euphonium, einem Solostück für das Euphonium. Und das Schöne daran ist, dass das Euphonium halt diese begleitende Rolle ist, aber halt auch ah. seine ihre eigene Melodie spielen kann. Und das ist halt so, ich finde, das ist so wunderschön.
0: Das ist wirklich, schon gesagt, ich finde es auch sehr interessant, dass dir sowas dann beim zweiten Mal schauen erst aufgefallen ist, weil das ist ja wirklich ein Konzept, was man hier theoretisch auch komplett übersehen kann, weil das ja nicht auf der Oberfläche stattfindet.
2: Ja, ich habe es beim ersten Mal auch komplett übersehen.
0: Aber was mich interessieren würde, wie ist denn, wie, 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 wie findest du denn die, die reine musikalischen Darbietung in dem, in dem Anime. Wie, wie sind denn die Songs, sag ich mal? Sagen wir so, die Musikproduktion ist,
2: ähm, also der Anime ist von Kyoto Animation, also da könnt ihr schon erwarten, dass, also rein visuell ist das schon mal ein reines, ähm, wie sagt man das? Ein reines Fest. Ja, ein reines Fest und auch ähm, von der Musikproduktion her ist das einfach nur, muah. also das Schulorchester hört sich an wie ein Schulorchester. Also am Anfang, wo die da bei der Eröffnung gespielt haben, haben da hat man wirklich rausgehört, dass das Schüler sind, die das äh, die das ähm, da irgendwie on the fly gerade spielen und sogar die Trompetensolos für die also bei der Audition, ähm, wo sie die Solistin für das Stück äh, ausgewählt haben, hat man wirklich diese so kleine Subtilität, kleine, kleine äh, Nuancen in die, in die Stücke der, von Rainer und der Konkurrentin angebaut, um wirklich zu klar zu machen, dass die, die eine ist zwar gut, aber Rainer ist einfach besser. Mhm. Und diese Musikproduktion macht es halt, macht halt möglich, dass halt selbst so diese das selbst, selbst halt so Expertenhörer, also was ist Expertenhörer, aber halt dass halt auch Leute, die halt selber äh, Blasinstrumente spielen, auch wirklich raushören können. Ja, die ist besser und und hat es verdient.
0: Mhm. Das finde ich ziemlich cool, weil es gibt ja auch viele Musikanimes oder wenn gespielte Songs sind. Anime vorkommen, da hört man das halt nicht raus, ne, diesen Fortschritt. Da nehmen die dann halt einmal den Song auf und der wird dann quasi immer, immer wieder abgespielt, wenn der Song dann in dem Anime vorkommt.
2: Das ist das, was Cute Animation so ausmacht, diese Liebe zum Detail.
0: Ja. Klingt auf jeden Fall gut. Klingt wie etwas mit sehr viel Herz und nach etwas, was auf dem ersten Blick wahrscheinlich wie ein einfacher Wholesome-Anime aussieht, auf dem zweiten Blick dann aber noch etwas Bedeutung dazu gewinnt. und dadurch wahrscheinlich ja, noch mal mehr Wholesome wahrscheinlich wird, nehme ich an.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ein Anime, der auch ziemlich Wholesome ist, wenn nicht sogar der Wholesomeste Moe-Anime da draußen, den es gibt, der König der Moe-Animes, ist keon und K.O.N ist so ziemlich mit mein Lieblingsmusik-Anime, muss ich sagen, weil ich A, den Humor halt einfach super finde. Ich finde, K.O.N. funktioniert auf einer fantastischen, humorvollen Ebene, wo teilweise auch die Instrumente und die Musik ja mit in den Humor eingebaut wird. Die Charaktere sind einfach super und jetzt kommt halt das Ding, die Songs sind alle überragend und die sind nicht so, wie man es erwarten würde, nicht so, wie man es von so einem Light-Music-Club in der japanischen Schule irgendwie erwarten würde. Es sind halt, wenn man ganz ehrlich sind, sind die Songs von Hokago Tea Time, wie die Band aus Kon heißt. Es ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich krasser Noise Rock einfach. Krasser Noise Rock mit süßen Texten. Das ist schon ziemlich cool, weil die Songs sind, also sind auf einem sehr, sehr hohen Level, was so von der Gitarre und den, also generell von den Instrumenten irgendwie angeht. Und wusstet ihr zum Beispiel, dass die Synchronsprecher, die Sajus von den Kon-Charakteren, die singen ja A die Songs alle wirklich und b haben sie extra für den Anime. Ein bisschen die Instrumente gelernt, damit die halt dann so Live-Performances machen können. Das ist mega cool.
1: Mega, finde ich auch recht cool.
2: das ja, hat sich, sich immer interessant an.
0: Da wurde sich auch sehr viel Mühe gegeben, das irgendwie glaubhaft und auch cool zu performen. Was habt ihr denn für eine Beziehung zu Keon?
1: Um, ich bin Kayon Neuling. Ich habe letztes Jahr die erste Staffel geschaut. Um, ich bin generell cute girls doing cute things, things <lacht> Neuling. Ja, um, aber ich liebe Moogie. Mugi ist die Beste von allen, weil äh, she don't give a fuck. Sie macht einfach ihren Kram und ist immer dabei. Ich, ich finde sie einfach toll. Ähm, mich frustriert halt einfach nur wirklich, dass es so leicht dargestellt wird, so eine coole Band zu machen und so cool zu musizieren. Und es frustriert mich, weil es einfach nicht so leicht ist. Hey, du, na, ähm, du
0: hast halt nur deine 26 Folgen. Du musst ja aber das muss ich schon sagen, bei Karen ist es halt jetzt nicht so wie in dem mit den Tayo vorgestellt hat. Dass, ähm, also, die sind von Anfang an alle schon ziemlich cool.
1: Ja, aus, außer Yui, aber Yui ist einfach dann ein äh, Naturtalent und lernt es dann super schnell. Man muss ihr aber auch zugestehen, dass sie einfach zu Hause nichts anderes macht, als auf der Gitarre zu spielen.
0: Das stimmt. Und Süßigkeiten essen.
1: Genau, ähm, eben. Also, ich finde es mega cool. Auch wenn. Technisch gesehen ist es ja kein Musik-Anime, sondern ein Tee-Club-Anime, weil sie ja eigentlich nur Tea-Time haben.
2: Sie trinken
0: Tee und essen Kuchen mehr, als sie Musik
2: <lacht> tatsächlich machen. Ja,
0: ja, aber ich muss sagen, das ist etwas, also nicht ganz so, aber das ist etwas, was ich was ich sehr relatable finde, weil das kennt man, weil ich war, ich habe selber nie in der Band gespielt, aber ich war, schon mal, ich war schon oft der Dude, der halt mit in den Proberäumen abgegangen hat und da wurde vielleicht nicht Tee und Kekse konsumiert, aber da... Wenn wir mal ehrlich sind, also... So ein Chips und Cola? Chips und Cola, genau. <lacht> ähm, da wurde auch nicht immer dann musiziert. Ne? Also da hat man sich auch oft einfach nur zum Abhängen getroffen. Also es ist schon ein Vibe, den ich irgendwie nachvollziehen kann.
1: Man muss, man muss halt auch sagen, Leute, die cool genug sind, um in einer Band zu spielen, sind meistens auch echt coole Leute. Mhm. Ich glaube, ich kenne wenige Leute, die in Bands sind, die uncool sind. Also vielleicht nicht mal unbedingt charakterlich cool, aber zumindest vom Vibe her und vom... Ja, ich, ich gehe das Leben halt jetzt nicht, nicht sehr konventionell an. Also halt allein durch durch das, was zum Beispiel die Punk-Szene repräsentiert, dieses rebellische. Das finde ich schon cool. Vor allem, weil das Leben halt auch einfach nicht so in Formen gepresst funktioniert. Also keine Ahnung, wenn du Musik machen willst und dabei konventionell und in eine Schublade gesteckt werden willst, dann machst du halt klassische Musik. Da machst du keine äh, coole Band auf mit drei Leuten, die von als die in der Garage startet oder so.
0: Man darf nicht unterschätzen, dass äh, drei Dudes mit einer ne Gitarre und einem Schlagzeug ist, glaube ich, aber auch einfacher, als gut in klassischer Musik zu sein.
1: Nein, es ist, es ist eine krasse Kunst. Ich will das nicht unterschätzen. Das ist ja genau das, was mich bei K.O.N. frustriert. Also es ist nichts, worauf ich herabschauen würde. Es ist nur auf eine ganz andere Art und Weise da. Und das sind alles immer Leute, die das aus Leidenschaft machen und nicht, weil ihre Eltern sie seit dem Alter von vier Jahren in den Klavierunterricht gesteckt haben.
0: Wo man bei Kayon dann manchmal nicht so sicher ist, ob, ob die Yui wirklich so Bock hat.
1: <lacht> ja, aber dann wiederum äh, wird sie regelmäßig von ihrer Schwester in ihrem Schmall erwischt, wie sie einfach auf Gita, Gita.
0: klimpert. ne? <lacht> da ihr <lacht> Wer ist denn euer lieblings äh, keon Bei dir hast du ja schon gesagt, der Einzige ist Mugi. Wie ist es bei dir, Tayo? Uh,
2: ich, es ist schon viel zu lange her, seit ich Kayon geschaut habe. Um, ja, aber die... Eine mit, ähm, die eine schwarzhaarige, die Kohai. Also die, die äh, später in dem Band.
0: Ach so, Asunyan.
2: Asunyan, ja. Ja, Asunyan ist
0: super. <lacht> ist ganz witzig, weil Asunyan, ich kenne viele Leute, die, ähm, mögen Asunyan nicht und finden es schrecklich. Aber ich bin auch großer Asunyan-Fan, mag ich sehr gern. Ich mag die Dynamik zwischen ihr und Yui einfach sehr gern. Und ich muss sagen, bei mir ist es auf jeden Fall Yui, weil Yui ist auch einfach eins zu eins mein Spirit-Animal. Also, wenn man das so sagen kann...
1: Ja, das ich kann es mir so gut vorstellen, wie du einfach in deinem Zimmer sitzt in deinem süßen Nachthemd ja. und dann spielst du so Gitarre <lacht> und, dann, und du snackst die ganze Zeit Süßigkeiten, das ist wirklich
0: und Bei mir ist es halt, bei mir ist es halt dann nicht Gitarre, sondern irgendwie was anderes, woran ich dran rumspiele, wenn ich alleine in meinem Nachthemd im Bett liege. Oh Gott.
1: <lacht> oh mein Gott, das Kopfkino jetzt. <lacht>
0: ich meine natürlich mein, meine Switch spielt dann irgendwie Animal Crossing oder sowas. Also Leute. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber und, <lacht> ist ein toller und
0: Anime. Und der Film. Also hier nochmal ein Hinweis, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Da ah, habe ich Reuz im Wasser geholt, der ja, ist so schön. Und ich hoffe, dass Kion 3 irgendwann mal stattfindet. So, gut. Genug zu Kion würde ich mal sagen. Susi, präsentiere uns was. Vielleicht irgendwas, was wir echt nicht kennen. Vielleicht eine Empfehlung. Kion kennt ja jeder und seine Oma.
1: Ähm, Nodame kantabile. Äh, habt ihr davon schon mal gehört?
0: Wie hast du mich gerade genannt? Hast du mich labil genannt? Was? <lacht> was?
1: Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Nodame? Also so heißt es ist der Spitzname von der Protagonistin und Kantabile, ich weiß nicht, ob das irgendein Musikbegriff ist oder so, falls irgendwer Ahnung von klassischer Musik hat, korrigiert mich bitte, genau. Und da geht es um eben Nodame. Nodame, Megumi oder irgendwie so. Also Megumi und äh, Shiaki heißen die beiden. Ähm, und die sind beide in klassischer Musik und Shiaki ist halt so ein. halt so, so ein typischer junger Mann, der von klein auf einfach ganz schön viel Musikunterricht gemacht hat und er möchte halt unbedingt, ähm, wie nennt man das, mir fällt jetzt äh, der, das englische Wort ein, aber nicht das deutsche, der mit dem Taktstock. Dirigent. Dirigent ja.
2: Dirigent, ja.
1: Der Dirigent. Er möchte Dirigent werden, er kann halt auch krass Violine spielen und natürlich auch krass Klavier, also es ist halt auch nicht zu unterschätzen, wenn du Musik studieren willst, dann musst du halt krass singen können und zwei Instrumente äh, perfekt spielen können. Also perfekt, in Anführungszeichen. Und dann gibt's noch Megumi und sie ist halt äh, einfach das pure Chaos und sie, sie ist halt aber ein Genie. Also sie kümmert sich um nichts, ihre Wohnung stinkt und ist voll mit Müll. Um, und es wird auch manchmal gesagt, dass sie stinkt, das finde ich halt auch sehr amüsant, weil sie einfach manchmal vergisst, sich zu duschen. Sie ist halt so ein Genie-Charakter, der einfach so auf Normen dann scheißt. So, und die passen halt überhaupt nicht zusammen, aber Megumi verliebt sich dann in Chiaki. Um, und dann sind die ersten zwei Staffeln, geht es dann einerseits natürlich um ihre musikalischen Karrieren und andererseits dann um ihre Liebesbeziehung, weil sie schafft es tatsächlich, ihn irgendwann zu überzeugen und ich weiß gar nicht mehr, wie. Ich finde sie auf jeden Fall einen viel entspannteren Charakter als ihn, weil er hat halt durchgehend einfach einen Stock im Arsch. Und ich finde das äh, eher noch unsympathisch, aber er ist dann so derjenige, der ihr so beibringt zu leben und like, gesundes Essen zu kochen. Der ganze und langweilige Körper. Er hält die Wohnung sauber und solche Sachen. Genau, aber das ist halt auch irgendwie wichtig. Ja, ne? Der
0: Körper ist ja auch ein Instrument und das muss man ja auch in Schuss halten.
1: Genau. Es ist halt wirklich interessant, weil das, was Tayo vorhin gesagt hat, von wegen, was die Musik dann ausdrückt, das ist hier auch noch mal viel wörtlicher genommen. Also, dass du nicht nur irgendwie so einen Song hast bei einer Band, bei Kayon und du spürst dann, wie in dem Song diese ganze coole Zeit drinsteckt, die sie miteinander verbracht haben, sondern hier ist es wirklich wörtlich, dass äh, sie spielen ein Lied und es ist total wichtig für die Karriere, die sie haben. Und da stecken sie natürlich die Gefühle rein, aber du hörst es halt nicht raus, weil es ist halt fucking Mozart, das hast du schon tausendmal gehört. Es ist irgendwie, es sind halt nur Cover-Songs, wenn du so willst. Aber es ist halt sehr interessant, weil am Anfang denkt man, es ist so eine Roman-Story, aber es geht dann immer weiter also es geht dann immer mehr darum, wie sie eigentlich ihre Karriere mit ihrer Beziehung vereinen können. Und dann gehen sie auch irgendwann nach Paris, weil man da einfach Musik noch viel krasser studieren kann. Also die studieren das richtig an der Uni und so. Es ist Wahnsinn. Und du merkst halt, wie die richtig unter Druck stehen. Und Megumi ist halt eigentlich überhaupt nicht der Mensch dafür. Und sie macht es halt nur, weil sie ein Stipendium bekommen hat. Und so ein Mensch ist, ja, der öffnet sich eine Tür, dann gehe ich da halt einfach durch. Ist mir auch scheißegal. Und irgendwann merkt sie dann halt, dass Genie sein allein nicht reicht und dass sie da sich halt auch mal den Arsch aufreißen muss, um sich über Wasser zu halten. Und das ist eigentlich ganz cool, weil die Geschichte endet nicht damit, dass die beiden irgendwie heiraten oder so. Also es ist klar, dass sie sich lieben und trotzdem zusammenbleiben wollen. Aber es endet damit, dass sie irgendwie spontan wegrennt und ihr Debüt macht mit irgendeinem so Scheiß und das ist ja so ein großer Dienst. Das ist überhaupt nicht Spoilery, weil die Geschichte wird überhaupt nicht von der Karriere ah, okay. getragen, die sie so machen, sondern von den Charakterdynamiken und so weiter. Ähm, ich finde es halt nur sehr interessant, weil man wird schon keiner auf eine falsche Fährte gelockt, finde ich, weil ich habe ich hab die Story enjoyed, weil ich... Ähm, die Charaktere cool fand und sie geschippt hat <lacht> und so weiter. Und ich habe mich Also, de, der letzte Akt es war dann auch so, yo, wann wird das jetzt mal was Ernstes? Und dann geht es in eine komplett andere Richtung. Und auf einmal geht es nur noch um Musik. Und äh, fand ich halt interessant. Und ich könnte mir niemals vorstellen, Musik zu studieren, weil es einfach so ein unfassbar großer Druck ist. Und äh, Props an alle, die das machen. Ähm, generell, in welche Richt Musikrichtung man äh, geht jetzt ob man das halt studiert oder nicht. Ich meine halt alle, die das professionell machen. Das ist verdammt schwer und äh, ich respektiere das einfach nur total. Und dieser Anime kann es einem dann noch mal auf so eine ganz andere Weise zeigen, dass Musik halt so krass der Lebensinhalt von einem sein kann.
0: Und dann noch mal von, von mir die Frage auch an dich. Wie ist denn die äh, Musik, also die musikalische Qualität in dem Anime? Ist es was fürs Ohr oder eher so?
2: Oder ist es wirklich nur so? Oder ist es nur so ein Cover von Mozart?
1: Ich finde es interessant, weil. Ich habe das ja vorhin so ein bisschen gebashed, so, ja, es ist Mozart, das hast du schon tausendmal gehört, aber tatsächlich kriegt der Anime es irgendwie hin, weil, weil äh, in der klassischen Musikszene ist es halt auch so, du hörst das Lied zwar, aber je nachdem wer es performt, äh, klingt es dann auch anders, aber du musst halt auch das Gehör dafür haben. Ich habe das nicht unbedingt, aber der Anime schafft es schon, dass du das unterscheiden kannst. Zum Beispiel hat Megumi die Angewohnheit. Wenn sie ein Lied lernt, also sie lernt halt nicht aktiv dafür, was sie aber definitiv sollte. Aber wenn sie das mal ge geübt hat oder wenn sie so richtig am Struggling ist und es so richtig spielt, dann merkst du einfach, dass sie da durchrusht und viel zu schnell spielt. Und du merkst dann auch den Unterschied, wenn sie dann live ist. Ähm, also es wird auch kommentiert von Leuten, ist ja auch ein Anime, ne? Irgendwer kommentiert das immer und sagt, so das und das geht gerade ab. Ähm, aber teilweise kann man es dann echt raushören, vor allem, wenn man so das äh, Vokabular der Serie schon so langsam kennt und es hat mich dann auch neugierig gemacht auf verschiedene Musikstücke und dann habe ich mir tatsächlich auch ähm, Beethovens Cello Suite Number One äh, von verschiedenen Leuten angehört und ich habe da tatsächlich dann auch was rausgehört, weil theoretisch sollte es ja alles gleich klingen, aber es, ist, es macht halt so einen Unterschied, wer das spielt und das kriegt der Anime dann schon hin, aber ansonsten ist es halt wie bei fast jedem Anime so, dass die Musiksequenzen sind halt nur mit CGI oh. gemacht, weil es einfach so anstrengend ist, Finger per Hand zu animieren.
2: Was in Hibikäuffolien bei du nicht passiert. <lacht> nice.
1: Genau, genau, das, daran hat die vorher auch gedacht, weil da müssen ja theoretisch nur die Münde animiert werden und das wäre ja schade, wenn das.
2: Nee, 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 in in Hibikäupfolien werden auch die Fingerbewegungen und die Instrumente mitsamt allem.
1: Gut, aber, aber ich stelle mir halt auch vor, das sind drei Knöpfe bei einer Trompete. Es ist halt schon was anderes als so ein Klavier, ne?
2: Ich würde das jetzt auch nicht unterstaten.
0: Vor allem, weil ja das auch ein ganzes Orchester auf einmal ist, ne? Das ist ja dann nicht nur einer am Keyboard.
1: Ja, das stimmt. QAnnie, ne? Das stimmt. Ähm.
2: Ja, das Prop Design gehört zu den oh. Besten, die ich je gesehen habe.
1: Wobei ich inzwischen bei Free schon CGI gesehen oh, oh. habe. Und das macht
0: mich... Ja, aber Free ist ja auch so, das ja Massenware.
2: Ja, das stimmt. <lacht> ich finde, man sollte, man sollte Studios nicht verdammt nur, weil sie CGI
1: benutzen. Nein, nein, auf keinen Fall. Also es ist ja auch... Äh, eine große Aufgabe, die man da macht. Aber es lenkt halt manchmal ab.
0: Aber ja, wo du gerade Beethoven und Cello sagst, das ist jetzt ist nicht ein Musikanime, aber ein ganz kleiner Shoutout zu einem meiner Lieblingsanimes, der nie, so gut wie nie heutzutage noch beredet wird, und zwar Platt Plus. Da gibt es einen Charakter, der heißt Haji und der spielt auch Cello und der spielt halt auch diese ganzen Beethoven-Dinger rauf und runter. Der Typ ist ultra cool und seitdem ich ihn kenne, will ich, ist es auf meiner Bucketliste eigentlich recht weit oben, aber wahrscheinlich das Unwahrscheinlichste, das ich jemals umsetzen werde, Cello zu lernen, weil ich finde, dass Cello das coolste Instrument der Welt ist. Also wenn ihr Bock habt auf einen coolen Cello-spielenden Typen, guckt euch Platt fucking plus an.
1: Nice, gerne. Ich muss mich übrigens nochmal korrigieren, ich meine Bachs Cello Suite, nicht Beethoven. Ich habe da einfach... Anfang ich meine, an ich glaube, ne? ich auch. So. <lacht> 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 aber ich... Weiß, <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ja, ist ja auch egal. Gut, wie ich mal ein Anime raus, <lacht> den ich geguckt habe und den ihr noch nicht gesehen habt. Und zwar, aber auch nicht lang, weil ich möchte mir nicht die Chance nehmen, über diesen Anime noch ein voller... Länge in einem ganzen Podcast darüber zu reden. Deswegen konzentriere ich mich auch nur auf die musikalischen Elemente dieses Animes. Und zwar ist es der meiner Meinung nach so gut wie perfekte Anime Nana. Ja, ich denke, ich hoffe, dass die meisten wissen, worum es um Nana geht. Um Nana geht es um zwei Mädels, die beide zufällig Nana heißen, sich auf einer Zugfahrt nach Tokio kennenlernen und dann, wie der Zufall es so will, zusammen in eine WG ziehen. Und eine der beiden Nanas spielt halt in einer Band namens Donu, abgekürzt mit Blast. Und ähm, die spielen halt, ich sag mal, punkigen Poprock, könnte man das so nennen. Das ist eine interessante Bezeichnung. Ja, also die. ich meine, selbst wenn ihr den Anime vielleicht noch nicht gesehen habt, ihr kennt es ja bestimmt so von Artworks oder so, die sind halt designtechnisch sehr so in diesem Vivian Westwood-Schick-Punk drin, sage ich mal. Äh, Netzstrümpfe, äh, lange Stiefel, Piercings, Vivian Westwood-Schmuck und solche Sachen. Super, diese, super cool, die Punk-Ästhetik, die Musik ist aber ein bisschen mehr... Ich sag mal schon, so ein bisschen Mainstreamiger-Punk, kann man sagen, was in der Serie aber auch aufgegriffen wird. Denn die, der Anime zeigt in der Plotline von dieser Nana, A, was das für Struggle sind, seine musikalische Karriere mit seinem Privatleben und seinem Liebesleben zu verbinden, was ich einen sehr interessanten Aspekt finde. Und ähm, B, auch äh, wie der Weg vom, ich sag mal, dem kleinen Musiker, der auf kleinen Konzerten spielt, bis hin zu dem großen Plattenlabel, wie der Weg ist und geht dann sogar noch ein bisschen weiter und bringt auch nochmal Eindruck, wie es denn dann ist bei einem Plattenlabel und was für Vor- und Nachteile das mit sich bringt. Und ich kenne wenig Animes, die das so gut und greifbar einfangen, was halt auch damit zusammenhängt, dass Nana halt prinzipiell ein, ein meisterliches Werk ist, darin realistische Charaktere darzustellen, die realistische Probleme haben und auch wirklich wie Menschen wirken und nicht wie irgendwelche anime abzieh tropes das ist einfach cool. Susi, du hast ja auch schon in ein paar Folgen einander gesehen. Da war es wahrscheinlich, glaube ich, noch nicht so viel ähm, von der Musik jetzt zu hören. Aber hast du denn vielleicht schon einen kleinen Eindruck irgendwie ähm, gewinnen können?
1: Ähm, also, ich halte den Anime für einen sehr feministischen Anime tatsächlich. Also, im Gegensatz zu vielen anderen Darstellungen von Frauen und Mädchen in Anime, macht dieser das echt gut. Also, beispielsweise ähm, gibt's ja einmal Punkrock-Nana und die ist generell, die ist einfach emanzipiert, die hat keinen Bock, äh, mit einem Typen in eine fremde Stadt zu ziehen, um dann für ihn zu kochen oder so, sondern die will dann schon aus eigener Kraft das schaffen. Sie will ihn aber nicht zurückhalten, so, weil sie sieht halt ein, der hat so sein eigenes Leben und beide bleiben so ihre eigenen Menschen und das finde ich cool. Und die andere Nana ist dann eher so ein bisschen girly, so ein mhm. Püppchen und, ähm, ich glaube, ich hatte dir ja schon mal gesagt, dass ich kein großer Fan davon bin. Und sie ist definitiv viel emotional abhängiger von Männern, so ganz allgemein. Das hat aber auch gute Gründe im Anime. Ich glaube, das war, weil sie auf einer Mädchenschule war. Und
0: also halt auch eine vollkommen realistische Darstellung. es ist halt auch aus der Realität gegriffen.
1: Genau. Ich finde halt auch cool, weil ihre beste Freundin sagt dir literally du hast ein Problem mit Männern, weil du sie nur als Gegenstände ansiehst. Basically, du bist sexistisch, hör auf mit dem Scheiß. Und das finde ich toll, weil ihre, ihre beste Freundin ist halt auch so cool, die ist auch emanzipiert und lässt sich nicht von Männern, aber die, die führt halt eine gesunde Beziehung. So Und ich, ich finde halt cool, dass die wenigen, also dass die Makel, die äh, Girlie Nana hat, dass sie wirklich auch vom Anime kritisiert werden als negativ. Dass sie zum Beispiel invasiv ist und äh, ihre Freundin auch nicht wegziehen lassen will und und sowas. Und das finde ich halt wirklich fantastisch, auch wenn ich äh, die eine und halt deswegen weniger mag, aber da ist halt dann auch Raum zu wachsen. Ja genau,
0: also ein Mensch mit, mit, mit Fehlern und Problemen ähm, kann auf jeden Fall mehr wachsen und die, das ist ja, das sind ja, natürlich ist es, sind das Eigenschaften, die nicht so, die nicht perfekt sind, ne? aber das sind halt auch selbst die, die, ich sag mal, ihre Schattenseiten sind ja alles, das ist ja schon trotzdem irgendwie relatable, also man hat sich ja selbst auch schon mal sicherlich, auch wenn man es nicht immer zugeben möchte, vielleicht auch schon mal irgendwie mit ähnlichen Gedanken irgendwie entdeckt, dass man dann vielleicht nicht möchte, dass der, weiß ich nicht, der Freund irgendwie wegzieht, auch wenn es der große Traum wäre oder was weiß ich, weil es für einen selber halt blöd wäre, solche egoistischen Gedanken gehören zum Menschensein dazu, ne, und es ist halt die Frage, ob man daran wächst oder ob man die irgendwann ab Geben kann. Aber du hast, ich finde es schön, wie du sagst, dass das ein sehr feministisches Werk ist. Ich finde, die Emanzipation, die, die wird halt auch gut über die Musik übertragen, ne? weil die, du nennst die die, 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 -Rock -Nada, die zieht ja dann auch nach Tokio, um dann halt auch ja, ihr eigener Musikstar zu werden. Sie hätte die Chance gehabt, mit ihrem Freund schon dahin zu ziehen, der halt ein Angebot hatte, um ein großer Rockstar zu werden, aber sie will das jetzt halt auf ihrer ganz eigenen Art und Weise machen. Und da kann ich schon mal so viel vorwegnehmen, dass sie ihren Weg da mit ihrer Musik finden wird und das ist auf jeden Fall echt schön. Man könnte ja bei so einem feministischen Werk, könnte man dann oft denken, ja okay, da werden die Männer jetzt nur irgendwie als als Blood of the Joke oder sowas dargestellt, aber so ist es überhaupt nicht, denn die männlichen Charaktere sind auch alle super mega relatable. Deswegen, es ist es ja, so genretechnisch würde man wahrscheinlich sagen, es ist ein Josai-Anime, also für für, für junge, erwachsene Frauen. Aber ich finde, also auch ich finde generell, dass auch so etwas für einen Mann sehr interessant sein kann, weil man kann sich gerne auch immer in die Gedankenwelt einer Frau begeben, aber auch wenn einem das vielleicht schwerer fällt, gibt es halt auch extrem viele äh, männliche Charaktere mit männlichen Problemen, die da auch überhaupt nicht zu kurz kommen und auch realistisch und äh, gut dargestellt werden. Und das ist einfach ein Sammelsorium, tolle Charaktere, die tolle Musik machen, die Songs sind alle klasse. Genau. Also, was mich jetzt
2: aber als jemand interessiert, der jetzt äh, Nana weniger, also äh, der Nana nicht geschaut hat, also die Musik in diesem Anime äh, steht halt dafür seine eigene Leidenschaft zu verfolgen und damit auf eigenen Beinen zu stehen und das ähm, und das folgert dann halt auch in die, in die in die Emanzipation rein?
0: Ja, aber nicht nur, also es gibt verschiedene äh, Musiker in der in dem Anime, die natürlich auch verschiedene Beweggründe haben, die ich jetzt auch nicht alle vorwegnehmen möchte und es gibt auch zum Beispiel denjenigen, der der Business-Musiker ist, wie man ihn halt kennt der halt Musik macht und das halt als Business sieht, der halt damit Geld verdient, was ja auch ein Aspekt ist, den man vielleicht kritisieren kann, aber der jetzt auch nicht. irgendwie... Verwerflich ist? Ja, weil, ja genau, für ihn ist es halt die Arbeit.
1: Ich verstehe es, man braucht Geld. Like, wo, wo, wovon soll ich mich ernähren? Exakt. Bitte? Und er ist
0: auch mit harter Arbeit dahinbekommen und ist halt auch gut in seinem Job, aber ist dann halt vielleicht, könnte man ihm nachreden, nicht ganz so leidenschaftlich dabei, wie dann der kleine Punkrocker von der Kleinstadt, der groß werden will, der dann aber auch damit konfrontiert wird: okay, es ist ja irgendwie auch ein Gewerbe, irgendwie eine Industrie. In dem Manga geht es dann auch so weit, dass dann auch sowas wie die idol sogar dann auch noch irgendwie betrachtet wird. Das und halt Ende, ja.
1: Also das, das ist für mich definitiv ein Argument, danach den Manga noch zu lesen, weil äh, die Idol-Industrie irgendwie viel zu selten so richtig kritisiert wird in Anime. Es wird eher verherrlicht durch die meisten, äh, wobei da halt offensichtlich so viele Missstände herrschen. Ähm, man muss nur einmal Perfect Blue schauen und dann <lacht> weiß man schon, wovon ich rede. Ja, finde ich interessant. Muss ich dann auf jeden Fall danach noch machen.
0: Aber wie gesagt, du guckst den Nana jetzt fertig und dann gibt es irgendwann einen ganzen Herzenssache-Podcast zu dem Anime. Sehr gerne. <lacht> da bin ich gespannt drauf. Tayo, guck dir den echt mal an. Ich glaube, der könnte dir gefallen.
2: Auf jeden Fall. Sie hat sich, hat sich, hat sich sehr, sehr interessant an.
0: Genau. Ähm, habt ihr noch irgendwas Kurzes auf den Lippen? Irgendwas, was ihr noch... Loswerden wollt irgendeinen Anime, den ihr gleich noch mal, vielleicht mal in einem kurzen Bit noch mal reinschieben wollt? Ich meine, wir
2: könnten auch über Karen Tuesday reden.
0: Ja, Ty, würdest du, du vielleicht, anfangen, weil ich habe jetzt äh, recht viel palabert.
2: Ah ja, Karen Tuesday ist wahrscheinlich einer der äh, größeren äh, Musikanimes, die jetzt die letzte Zeit da kam. In einer weit entfernten Zukunft, nein, äh, nicht einer, nicht allzu weit entfernten Zukunft, ist der Mars besiedelt und äh, Musik wird Inzwischen durch künstliche Intelligenz äh, produziert. Die genau ähm, menschliche Interpreten gibt es nur noch kaum. Komponiert wird nur noch über diese seelenlosen digitalen Konstrukte. Und inmitten dieser Digitalisierung ähm, sind Carol und Tuesday zwei Mädchen, die die leidenschaftlich jeweils key also key Keyboard und Gitarre spielen und aus ihrer Seele singen. Mhm. Und es geht halt darum, wie sie dann ähm, Versuchen mit ihrer Musik groß zu werden. Genau.
0: Und ich finde es interessant, wie du sagst, dass es nur noch seelöse KI-Musik gibt. Davon gibt es auch viel, aber ich finde es sehr interessant, dass es der Anime irgendwie hinbekommt und auch sehr gut zu zeigen, dass ähm, nicht alles, was was Neues, äh, schlecht ist. Weil es gibt ja diesen, es gibt ja die, ich sag mal die Rivalinnen von Karen Houston, Tuesday Angela, die hat ja diesen fantastischen Musikproduzenten, der es mit KI alles berechnet. Den seine Musik ist ja auch ist ja auch nicht schlecht, ne? Also es ist halt andere Musik, modernere Musik, ne? So Pop-Gedöns. Aber das ist ja auch, weiß nicht, das sind ja auch gute Songs, ne? Es ist, es ist trotzdem Musik, ja. Genau, und das finde ich irgendwie cool. weil Man hätte ja sehr leicht dann sagen können, ja, ähm, alles, alles, was gut ist, ist jetzt hier die handgemachte Musik und dieser neue Kram, das ist alles schrecklich, macht der Anime aber nicht. Das hat alles, hat alles seine, seine, seine Vorzüge. Ich glaube, Carolyn Tuesday, also Carolyn Tuesday kriegt zum Beispiel auch das hin, was du jetzt äh, kritisiert hattest bei deinem Werk Susi, also die Szenen sind halt nicht CGI animiert. Hast du, du hast mir letztens glaube ich auch mal erzählt, wie die das genau gemacht haben. Möchtest du das vielleicht für das Publikum auch noch mal äh, erklären?
1: Also, die äh, jeder jeder Sänger in der Serie hat ja einen Real Life, eine Real Life Person, die dahinter steht. Die haben das ja auch über Instagram so aufgezogen und so weiter und man hat die Performances von denen tatsächlich äh, die waren halt äh, im Soundproof-Raum und haben die Lieder aufgenommen und währenddessen haben sie dann, oder vielleicht haben sie es auch separat gemacht, äh, haben sie auch die Tänze dazu und also sich eben da bewegt und dann hat man einfach äh, drüber gezeichnet. Und deswegen sieht es so lebendig aus.
0: Wissen, wie es Makoto Shinkai mit seinen Umgebungen macht, nur halt mit den Performern.
1: Ja.
2: Ja, genau. man muss halt dazu, wirklich dazu sagen, dass Karen Juicy so mit die Wirklich eine der besten Musikproduktionen, die es da draußen ja. in der Anime-Welt gibt. hat.
0: Ja, es ist auch, die, die Songs sind auch mega abwechslungsreich. Ja. Also irgendwie gefühlt jedes Genre wird abgeliefert von klassischer Liedermacher-Musik über Techno bis hin zu äh, modernen Hip-Hop, sage ich mal. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass die Songs alle auf, also nicht alle, aber fast alle auf Englisch sind. Und jetzt aber nicht das typische ähm, Anime-Englisch wie man das von <lacht> Nana auch kennt, sondern halt richtig gutes Hochenglisch. Die haben ja
2: wirklich, die haben wirklich echte amerikanische und englischsprachige äh, <lacht> Musikanten da,
0: dazu geholt. Genau, also. genau. Teilweise auch Interpreten, die man halt kennt. Und das ist schon echt ein cooler Aufwand.
2: Das, ja, das heißt, das heißt, dass jeder noch so kleine Sänger, der davor kommt, einen eigenen Song mit eigenen Interpreten und so weiter bekommen hat. Und ich es, was ich aber wirklich schade finde, ist, dass sie, sie diese Diamanten an Musikstücke in den, äh, sagen wir mal, niederwärtigsten Plot-Verpackungen ähm, Pl Pl Plot Plot da delivered haben. Und zwar in
0: einem fucking Tournament-Arc. <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich muss sagen, ich, ich fand das eigentlich ganz cool, dass sie das, dass sie so das als Tournament-Arc gemacht haben, weil das wird ja dargestellt wie sowas wie Voice of Germany oder sowas. Hier so eine, so eine Talent-Show halt. Aber das war so die
2: billigste Methode, die man, die man hätte auswählen können. Also ganz ehrlich. Das,
0: nee, das stimmt schon. Aber ich finde, sie haben, ich weiß nicht, ich finde, sie haben das aber, klar, man hätte das bestimmt irgendwie komplexer machen können. Aber ich denke, da hätte man wahrscheinlich auch mehr Zeit gebraucht, um die Charaktere irgendwie zu etablieren. Aber es hat mich jetzt beim, beim Gucken nicht groß gestört. Also ganz ehrlich, wenn, wenn du schon äh, diese
2: hochpolitische Musik hast, dann würde ich, würd ich auch die Zeit nehmen, um die Charaktere zu etablieren.
1: Ja, aber da brauchst du ja... Tausend Folgen noch. Ja, tausend Folgen von Carrie on Tuesday wäre jetzt auch nicht so verkehrt gewesen. Ich glaube schon, dass die, also ich fand die ersten Folgen mega cool und ich dachte halt, es wäre dann eher so eine Story, in der sich mehr auf die beiden Main Girls fokussiert wird und als dann immer mehr Artists reinkamen, fand ich die Story halt nicht mehr so interessant, aber eben die Art und Weise, wie es gemacht wird und was sie halt vielleicht auch politisch also nicht vielleicht, auf jeden Fall, was sie politisch dann damit auch ausdrücken wollten und wie hübsch der war, das waren dann schon trotzdem genug Gründe, es weiterzuschauen, aber ich verstehe dann äh, schon, dass man die Aufmachung von den einzelnen Songs, also die, die hatten halt nicht besonders viel Story dahinter und das kann ich dann das, schon das nachvollziehen, stimmt. aber es reicht ja nur das Musikvideo zu haben.
0: Dafür sind aber die Auftritte mega gut und es gibt diese eine Musikerin, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, die hat dann die hat auch so ein Kleid, die tanzt so verrückt und das Kleid wechselt dann die Farben so kosmisch und so ein Kram und das ist mega cool. Das Einzige, was dann immer so ein bisschen ernüchternd ist, wenn dann diese Reaction-Shots kommen und das Publikum komplett steif steht, da hat dann wahrscheinlich das Budget so ein bisschen gefehlt, um das Publikum dann auch irgendwie gute Zähne zu setzen, aber... Ich muss aber auch sagen, Karen Schuster war für mich kein Anime, der jetzt irgendwie durch seinen Plot oder sowas gelebt hat. Es war halt wirklich einfach die Beziehung zwischen, zwischen den beiden. Die, die fand ich einfach gut. Ich fand die beiden super sympathisch. Ähm, man hat richtig mitbekommen, dass die sich gern haben was ich oft, was mir oft fehlt in Serien oder so. Da sagen die halt, oh, wir mögen uns. So gutes Beispiel, Naruto. Wird halt gesagt, ja, Sasuke und Naruto, das sind eigentlich die besten Freunde. Das ist voll blöd, was hier passiert. Dann guckst du den Anime an, dann fällt dir auf den Moment mal so, wirklich, wirklich, wirklich abkaufen tue ich denen dass ich nicht, dass das jetzt irgendwie mal Freunde waren oder sowas. Ähm, ganz im Gegenteil bei Carol and Chuse, wo du wirklich das Gefühl hast, die sind füreinander da, die haben sich gern. Und die Outfits sind auch einfach so süß. Und äh, Leute des Podcasts, die den Podcast hören, wissen, wenn die Outfits stimmen, braucht man eigentlich auch gar nicht mehr so viel, um ein Herz zu gewinnen.
2: Ein ganz anderer und aber genauso wichtiger Pfeiler für Karen Tuesday sind die Mermaid Sisters.
0: Ja, oh Gott.
1: <lacht> ja, ja. Als wer noch keine Berührungspunkte mit dem Anime hatte, schaut euch nur das Video von den Mermaid Sisters an. Es ist grandios.
0: So, Susi, ich würde sagen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, dass du jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz auf äh, July und April ähm, draufhauen. Aber halte ich kurz. Dann fünf Sätzen.
1: Also erstmal eine herzliche Einladung. Wer es mag, schreibt mir bitte rein, warum ihr es mögt. Ich fand den Anime gar nicht so gut. Also weder in seiner Art, wie er die klassische Musikszene repräsentiert, noch irgendwie in der Art und Weise, wie es so persönliches Drama darstellt. Also das Main Girl war ja ganz cute am Anfang, aber als dann äh, die Serie vorangeschritten ist, wurde sie halt einfach immer unerträglicher und ich habe nicht mehr verstanden was eigentlich der Deal ist. Und ich frage mich halt auch, warum die alle so jung sein müssen. Die Geschichte hätte man auch locker mit äh, Charakteren erzählen können, die zehn Jahre älter sind. Er ist aber ganz hübsch. Äh, die Musik ist ganz gut, Also um auch positive Aspekte zu nennen. Ich meine, es gab ja auch Gründe, warum ich es geschaut habe. Und es gibt auch eine Szene, die mir wirklich gut gefällt, nämlich die, wo das braunhaarige Mädchen dem Protagonisten einfach mal verklickert, dass sie auf ihn steht. Das war schon das war schon krass, vor allem weil 14-Jährige das in der Regel nicht so direkt machen. Aber abgesehen davon fand ich es halt einfach unrealistisch und äh, ich glaube, es hilft halt einfach, wenn die Main-Characters sympathischer sind. Ähm,
2: aber aber wieso wie magst du den Kaori nicht? Äh,
1: sie, sie ist eigentlich äh, ganz toll, aber also, ich weiß halt nicht, ob das ein Spoiler ist. Es ist eigentlich schon ein Spoiler. Äh, in den späteren Episoden hat sie jedenfalls einen guten Anlass, eine, zu einer großen Zicke zu werden. Also ist sie eine große Zicke. Ähm, und ich mag, ich mag keine Zicken. Mag ich einfach nicht. Vielleicht mag irgendeiner in den Kommentaren mich jetzt deswegen als Zicke bezeichnen. Ist auch okay. Äh, <lacht> Wie gesagt, ich bin gespannt auf äh, Argumente dafür. Vielleicht kann auch irgendwer mir das eher erklären, warum er das toll findet. Ich fand es schwierig. Es war mir auch zu melodramatisch. Aber es, es ist jetzt nicht so, dass ich da den Reiz nicht abgewinnen kann.
0: Ich muss leider auf die Bremse drücken, weil wir sind schon über der Zeit und ähm, wir können es uns nicht mehr leisten. Das Budget, das fließt uns quasi, während wir hier aufnehmen, aus den Händen. Ich meine, so einen Tayo zu bezahlen für eine Stunde, das ist gerade noch drin, aber Tayo, wir hatten ja auch abgemacht, das will dich für jede angebrochene Stunde bezahlen und ähm, deswegen sollten wir blitzschnell lieber aufhören, denn das sprengt
2: das Budget. Budget, was ist das?
0: Bezahlung, was ist das? Ich danke euch, dass ihr ähm, dabei gewesen wart bei diesem fantastischen Podcast, ich hatte eine sehr schöne Zeit mit euch. An Die Freude war ganz
2: meinerseits. Danke, danke.
0: Ja. Den Zuhörern kann ich nur ans Herzen liegen, mal unseren anderen Content auszuchecken, den es auf YouTube, Spotify und Co. gibt. Mal ein Abo, ein Follow, ein Like und was nicht alles da lassen. Und dann bleibt mir nicht mehr übrig, als euch noch eine wunderschöne, wunderschöne Restwoche zu wünschen. Oder Restmonat oder Restjahr oder wann auch immer wir uns das nächste Mal hören. Hoffentlich bald. Ich bin raus. Ich bin Firo. Das waren Susi und Tayo. Bis zum nächsten Mal. Bye, Niii.